0: Queridos amigos, bienvenidos al capítulo 4 de este entre cruzados que la verdad estamos muy felices de haberlo logrado. Lo estamos consiguiendo, estamos muy felices de, de que así sea. Y antes de empezar nuestra travesía para el día de hoy, quiero saludar a nuestro recién llegado de vacaciones de aquellas playas lindas de Nayarit. A mi querido Vox, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te fue? Cuéntanos, ¿ya menos pedo o ¿Qué?
1: Ya, ya, ya estamos regresando a la sobriedad, la verdad un viaje increíble, maravilloso, para quien no tenga oportunidad de conocer esas tierras de la Riviera Nayarita, es un viaje que deben de hacer sí o sí, ha crecido muchísimo la zona, mucha infraestructura, mu muchas cosas que ver, está increíble y las playas hermosas, la verdad.
0: Bueno, ya con el bronceado, ya con ese descanso merecido, pasemos a materia si es que te parece bien. Y es sí, que Cruz Azul jugó contra la Selección Mexicana Sub-23 en un partido de preparación de estos que se dan como para no perder el ritmo. Y lo interesante de este partido, que todos ya sabemos en este momento, es, yo resalto dos cosas. La primera son los goles que hizo Elías Hernández, que para mí era como un... Eh, jugador que estaba muy a la baja y que esperemos que con este despertar, con estas dos anotaciones que consigue contra el equipo nacional sub-23 re se recupere, ¿no? Y esté listo como para afrontar la liguilla porque es un elemento bastante importante. Y la segunda es que comete Nacho Rivero en contra de Vega, el jugador seleccionado mexicano de las Chivas que ha creado un asunto mediático ahí que, que la verdad está como muy conflictuado entre dos equipos grandes que quieren mostrar el músculo y que aparte le costó lastimosamente para el jugador Chiva una eh, lesión bastante considerable que lo va a dejar fuera de la liguilla. Entonces, eh, yo resalto esos dos, no sé tú qué más veas, mi querido Vox.
1: Sí, creo que hay varios pues, puntos importantes, y a mí en lo particular me gustaría dejar el tema de Rivero prácticamente hasta el último, porque va a generar mucha polémica, seguramente nos vamos a, a dar un buen agarrón, y entonces primero desmenuzar lo, lo táctico, lo que dejó este partido para Cruz Azul, que pues, se toma como tal, como un partido de preparación para lo que será la liguilla, eh, de lo rescatable de Ciboldi es que se Vuelvo a poner el 4-4-2. Pues, obviamente, eh, una alineación con muchos suplentes, dadas las ausencias por la fecha FIFA. Eh, sale con corona en el arco con Tagui, Pablo, Cata y Alderete, de ahí pues, solo Chaggy es el que no es titular, después viene la doble contención con Rivero y Vaca, hay Rivero ocupando el lugar de Romo, de lo que vimos en el último partido, y por las bandas precisamente Alexis y Elías, ¿ok? Y arriba Cepellini con Castro. Entonces, aquí también rescató un poco que ya está empezando a usar un poco más a Cepellini. Entonces, Cepellini podría ser uno de las sorpresas en la liguilla para Cruz Azul, dado que es uruguayo y seguramente si va a tomar en cuenta eso. Si bien lo tenía un poco castigado por el tema de, de, de sus indisciplinas, eh, la fiesta COVID y todo lo que pasó con él, creo que ahora le está retomando la confianza de ser compatriota y podemos ver a un sepelini obviamente no titular liguilla, pero que sí llegue a entrar de cambio en, algún, en algunos
0: partidos. Y también para beneplácito de muchos que lo pedían y lo exigían y lo demandaban y es como muy insistentes en ese tema, Borja jugó porque entró de cambio, yo la verdad es que, bueno, creo que no hubo ni siquiera transmisión, pero espero que para algunos de ustedes sea buena noticia, para mí sí lo es, no, no porque el hecho de que juegue Borja o no juegue, sino porque le está dando rotación a sus jugadores que es muy necesario que tengamos esas opciones eh, listas para entrar eh, en, en, en punto exacto en la liguilla porque muchas veces los equipos se te cierran y es complicado abrirlos y obviamente necesitas alternativas para poder atacarlos y esto es una gran noticia de que Cepelini, Castro, Borja hayan entrado, hayan jugado y lo más importante es que también Elías haya anotado, ¿no?
1: Sí, yo resalto muchísimo lo de Elías, como bien dijiste, que haya hecho los dos goles, puede ser que se enchufe a la liguilla y que volvamos a ver ese patrullero de, del primer torneo que Cruz Azul jugó en el Azteca, ¿no? donde fue una pieza súper importante y donde demostró con goles lo que valía para Cruz Azul, entonces si recuperamos a ese Elías Hernández, wow, tenemos ya un, un as bajo la manga para la liguilla. En torno a Borja, uh, tengo mis dudas, no tanto por el jugador, sino por, otra vez, por Siboti, ¿no? Creo que el hecho de que no lo haya metido ni siquiera de titular en un cuadro lleno de suplentes indica que no es no va a contar para él no no va a contar para él para nada yo creo que ya están viendo a dónde se va a ir Borja eh, quieren hacerlo un poco de negocio eh, Borja trae una opción de compra para Cruz Azul y hay un equipo de la MLS interesado en él entonces seguramente lo van a terminar comprando cuando esto suceda que no se alegre nadie porque es únicamente para revenderlo más caro
0: y bueno, y la verdad es que también Cepelini y Castro tuvieron oportunidad porque no tuvo los delanteros titulares y Waldi para utilizarlos en este partido de preparación con rumbo a la liguilla, porque Santi jugó el primer tiempo con la selección mexicana y todo mundo sabemos que Cabecita también fue convocado por su selección. Entonces, Cepelini eh, me parece que es buen, buen momento para que se empiece a mostrar, que empiece a, notar, a notarse ese Cepelini, ese jugador, que de, del por qué llegó a Cruz Azul, al igual que Castro y Borja, aunque como bien dices, a mí la verdad, yo tengo mis dudas, no sé si él sea capaz de cambiar un partido como lo ha demostrado incluso Elías Hernández, por ejemplo, pero sí creo que hay que darles la, la, la al menos la confianza de la duda, ¿No? O sea, este, dudar de ellos un poquito para ver, eh, bueno, este, vamos a ver si sí es lo que dicen, o de plano es un jugador petardo, o eh, o qué va a pasar con ellos, ¿no? También es interesante, y, y, y retomo el tema, el berrinche que hizo Ricardo Peláez por el, la lesión que hizo, que, que tuvo Vega su jugador, porque pues era el jugador más incisivo que tenía Chivas, o es el jugador más incisivo que ha tenido Chivas en los últimos partidos, y me parece que es una baja considerable, y entonces digo, sin afán de ponernos la bandera de Cruz Azul, entendemos la parte del reclamo, pero lo que sí no entiendo y no logro en, como captarle bien a, a Ricardo Peláez que, este, que es un tipo que sabemos que es muy explosivo y es muy, eh, muy visceral eh, el tema de pedir la inhabilitación de un jugador porque lesionó según él, de manera eh, premeditada y, y ventajosa a su jugador. Yo la verdad es que he visto la repetición innumerables veces y me parece una entrada como cualquier otra de tarjeta amarilla de un, un partido normal, ¿no? Sabemos que los uruguayos, como es el caso de, de Rivero, es siempre duro, tiene la garra charrúa y esa no la puede quitar, no la puede dejar de un, a un lado al momento de jugar, aunque sea una, un pinche amistoso,
1: Sí, un absurdo lo de Peláez y lo de todo Chivas, eh, porque no solo fue Peláez o sea, he visto a jugadores decir que, que quema la leche eh, Bucetich salió a llorar en todas las televisoras, que cómo era posible que eso ocurriera sido lo Entonces, no, no puede ser de verdad eh, tanto lloriqueo de parte de las Chivas, ¿no? O sea, pareciera realmente que por ese jugador ya no van a hacer nada Las Chivas llevan muertas 10 años o sea, con un jugador o sin un jugador van a seguir muertas, no va a pasar nada con si es que llegan a entrar para mí los van a echar ahorita en cuartos en Necaxta y con gol de Pacerini de una vez te los digo
0: Cámara ya de plano este, aventando el pronóstico acá arriesgado yo tengo mucha empatía con las Chivas porque tengo mucha familia a la cual le mando un abrazo si es que nos está escuchando y si no pues se lo pierden ustedes pero sí este, me parece que es sobre exagerado, estamos como que eh, considerando o evaluando mal el tema de, de las chivas obviamente ellos ya metieron el recurso de su apelación y, y este queremos este castigo y bla 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 a la comisión disciplinaria que hoy el día jueves va a dar la resolución al momento a la, a la hora en que estamos haciendo este programa no tenemos eh, notificación alguna sobre este tema solo sabemos que chivas eh, con sus veinte mil pesos en la mano llegó con sus pruebas y metió la queja a la comisión disciplinaria que hoy tendrá Quedar su veredicto ante este tema y también sabemos que Cruz Azul en esta ocasión por primera vez y eso también es digno de aplaudirse no se va a dejar y eso me parece también de resaltar porque Cruz Azul siempre ha como carecido de esa, de esa voz firme ante los castigos o ante ciertas condiciones que te pone la Comisión Disciplinaria y la Federación Mexicana de Fútbol y ahorita me parece cordiales vamos a ver también este, la, la gestión que lleva, porque lo ha, lo ha hecho excelente, pero en esta ocasión vamos a ver cómo se comporta ante una situación de esta naturaleza, y ojalá, ojalá y que quede en pues, cámara cada quien con su golpe, ¿no? Y, este, y sigan jugando, porque yo prefiero tener, aunque yo sí vi mejoría con el equipo de Cruz Azul, ingresando Vaca en el medio campo, y sabemos que Romo es inamovible, eh, no me parece mala idea tener todo el equipo completo para poder disponer de ellos en el momento en que Siboldi lo requiera. Así que si inhabilitan a Rivero, se, me, me parece que será una gran injusticia y prefiero tener el equipo completo, insisto, a no tener un jugador por, por una, o sea, ausente por una, una situación de este tipo que no tendría ni siquiera por qué proceder.
1: Sí, sobre todo eso. O sea, a nivel fútbol no hay ni una sola razón para inhabilitar a Rivero. Es una, no hay una razón para que Chivas vaya lloriqueado como que está haciendo, ¿no? Futbolísticamente es una jugada de esas que se dan 10 en un partido. O sea, no no pasa nada. Y yo creo que Chivas todavía está más ardido porque no es por el goleador de la Cup 20, Daniel López, un elemento que dejaron ir ellos. porque que no le dieron importancia. Y justo el día de ayer, con gol de él, Cruz Azul venció de visitante 1-0 a León en los cuartos de final de la 20, entonces Chivas está súper ardido
0: Esperemos que les pase el ardor, les mandamos tantita pomadita, digo no sean así, tampoco hay que llevarlo al extremo, es una jugada de, de, de contacto en la que todos los partidos que juegan los jugadores están expuestos a una lesión, y lastimosamente no celebramos el hecho de que Alexis Vega haya sido lesionado o no sino que eh, lo que sí consideramos es que pues, es el riesgo natural de cualquier jugador, ¿no? Nos ha pasado a nosotros incluso, nos ha, eh, ha habido jugadas muy parecidas eh, de Rivero contra Vega en otros partidos, incluso una de, de, de Chivas contra Cabecita en el partido este, de la reciente temporada, y no se marcó gran cosa, no hubo gran problema, ¿no? El chance, y este, estaba tocado ya Vega, no lo sé, pero pues bueno, ojalá y pase esto y veremos en qué concluye. Y otra de las cosas así ya para irnos a musiquita porque ya hace falta para despertar en este jueves eh, previo al fin de semana. La jugadora Daniela Monroy de Cruz Azul Femenil revivió una de las jugadas míticas de aquel Joel Wiki este, que nos daba tanto temor, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en, los, en el estadio, mi querido Vox, y veíamos a, a Wiki, que era el último hombre, era como Sixtos, que nosotros lo, lo, lo apodábamos Suxtos.
1: <risa>
0: te tenías que perdonar cuando veías esa jugada, ¿no? Wiki de último no, hombre. No, se te subían a la garganta, güey, cuando veías que Wiki era el último hombre. Pero bueno, su mítica jugada, de la muertiña, que es meter la mano y alejar el balón de manera... Discreta, digámoslo así, ¿no? Así como que no, nadie me está viendo, chingue su madre, pinche balón, a la chingada Ya lo hizo también la, la jugadora de Cruz Azul Femenil, Daniela Monroy Y la verdad es que lo celebramos, lo aplaudimos y le mandamos un beso enorme a nuestra jugadora Que,
1: que lo hizo bien, ¿no? Venga Daniela, con todo acá
0: <risa> La verdad es una mamada de esta jugada, pero este, queríamos mencionarlo nada más como tal y ahora sí, vámonos a un poquito de musiquita, mis queridos amigos. Y esto es de Deftones, que ojalá y yo sé que por ahí a muchos de ustedes les gusta. Y de aquel disco del 1997, Around the Four, esto es My Own Summer Show It. Espero que la disfruten así como nosotros también lo estamos disfrutando. Regresamos en un momento y disfruten a Deftones. <música> Regresamos con ustedes, queridos amigos. Espero que les haya gustado esta canción de, de aquellos años donde éramos más jóvenes. Y bueno, pasando a otros temas, el rival de Cruz Azul en la liguilla y así como el de los otros tres lugares en, que ya están clasificados, se va a conocer hasta el domingo 11 de la noche. O sea, este domingo vamos a saber contra quién nos toca, que tal parece indicar será un equipo piporro, un equipo norteño, en este caso podría ser como más factible Monterrey, así que este pues esperemos a ver qué pasa. Sí, como ya lo
1: habíamos platicado la, la semana pasada, si Monterrey gana, pues vamos contra Monterrey. En caso de que Monterrey pierda, se abre la puerta para que enfrentemos a Tigres, en dado, en dado caso de que Tigres gane. Estos, do, estos dos partidos son el domingo, el de Tigres a las 7 y el de Monterrey a las 9. En dado caso de que los dos llegaran a perder, entonces podremos ir contra Chivas, que juega el sábado a las 9 y en dado caso de que quien ganara, si Chivas, Tigres y Monterrey perdieran, entonces iríamos
0: contra el ganador de Santos o Pachuca. Que juegan el sábado a las 10. O sea, todavía podemos ir contra todos, ¿no? Sí,
1: de hecho. <risa> el los sábado igual no podemos enfrentar es Necaxa, ni Toluca, ni Puebla. Los otros cinco son posibles rivales de Cruz Azul.
0: Estamos hablando de cinco equipos, de un total de ocho que se están jugando el pase para la liguilla, o sea, como que todavía no hay una claridad, lo que sí es cierto es que sobre la mesa, eh, las estadísticas y el cartel que tiene Monterrey, lo da como favorito ante un Puebla sorprendente que lo trae un exjugador de Cruz Azul, aquel gran defensa central, el peruano Reynoso, al cual le mandamos un abrazo si es que nos escucha, ojalá y algún día podamos entrevistarle, que sería un gran honor, pero este... No, y no solo, no solo entrevistarle,
1: que... que algún día le den la oportunidad de dirigir a, a Cruz Azul, a mí me parece un gran técnico que con muy poco hace mucho, ¿no? Y la verdad es que nunca reciben una oportunidad aquí, creo que fue a auxiliar, no me acuerdo si de Mesa o, o de Tena, eh, en alguna época aquí en Cruz Azul pero nunca se le ha dado la, el equipo grande, ¿no? Entonces creo que eso podría ser pues un buen paso para él sobre todo si sigue haciendo las cosas bien en Puebla, ¿no?
0: Y sí como bien lo dices, fue de el fue de Ojitos Mesa me parece eh, ojalá y si tienen a ustedes el dato correcto, envíenoslo a nuestras redes sociales que es arroba entre cruza el número 2 eh, donde los vamos a leer con mucho gusto y bueno, y también otra cosa que nos da un placer eh, comentarles, es la renovación de Pablo Aguilar, que tiene contrato hasta junio de 2021. Sabemos que ya está en el, al término de su carrera, pero ha sido un pilar fundamental en la estructura de la columna vertebral de Cruz Azul, porque o sea, todos sabemos en demasía de su calidad. Así que es un gusto, o qué bueno que Cruz Azul lo, lo blinde de cierta manera, porque Pablo Aguilar lo ha declarado miles de veces que se va a retirar en Paraguay. Así que sí. es una gran noticia. O sea, aquí todavía y... no se
1: da la renovación, ¿no? Hay que tener cuidado. Es, digamos, de, la, de los objetivos que hay para la directiva, poder cerrar este tema eh, antes de que termine el año, ¿no? Porque... Como bien sabemos, ya las reglas de FIFA permiten a los jugadores que, con seis meses de contrato puedan negociar ya con otros clubes. Y como bien lo dijiste, si Pablo Aguilar tiene el intención de retirarse en Paraguay, es muy probable que si no lo renuevas antes de que termine el año, se vaya a, para el verano que Y creo que en, ahorita no hay nadie que lo pueda reemplazar con todo y que... Josué Reyes ha demostrado buenas cosas. Creo que todavía es tiempo de hacer un... por aquí, que le termine de enseñar al chavo y que puedas también contratar a alguien que, que pueda ayudar a construir a, a Pablo Aguilar.
0: Y otra de las situaciones que está ahí en veremos es el posible regreso de Eustaquio, ese jugador canadiense portugués, ¿no? Que este que vino en la era de Caixinha y Paul Fernández, que también llegó en la era de Caixinha, pero eh, él podría regresar en enero y Eustaquio podría regresar en, en el verano del próximo año yo la verdad es que siento que a Eustaquio se le dieron como 30 minutos ¿no? no, o 20 minutos y ya se lesionó y después de ahí lo desecharon
1: Sí, probablemente casos eh, diferentes pero que bueno, son dos jugadores que pertenecen a Cruz Azul, que están prestados, Sol eh, Fernández la fue a romper a Boca, fue a salir campeón, fue inclusive a quitarle el a, a Marrón, ¿no? Un montón de cosas que hay que tener en cuenta de Paul Fernández. Y eh, aquí la mala noticia es que Paul Fernández tiene una ventilla personal con Ciboldi. ¿A, a qué me refiero? El Ciboldi lo pidió cuando estaba en San Paul Fernández. Y eso pasó en vida, sí, cierto. Y, sin embargo, cuando Paul Fernández llega aquí, al poco tiempo llega Sibondi y digamos que se las cobra, ¿no? Dice, ah, tú lo que quieres en mi conmigo, claro, no te voy a meter. Y es por eso que Paul Fernández está metido <risa> a la eh, Lástima, porque es un gran jugador y por el otro lado, pues habrá que ver también si sigue, ¿no? Eh, yo creo que no está garantizada la cantidad de veces que yo sobre todo si nos echan a la primera de cambio, ¿no? Eh, creo que podría darse un cambio importante los bueno, sobre todo con esta nueva gestión en el donde incluso se, gales, se yo no digo que sea lo mejor simplemente digo que si sí hay una puerta
0: muy abierta
1: a que suceda
0: sobre todo que esperemos que no sea el caso y estemos festejando en diciembre la novena estrella de Cruz Azul, el noveno campeonato en toda su historia, pero sí me parece importante que puedan regresar estos dos jugadores a mostrarse porque se esperaba mucho de ellos Habló muchísimo de Paul Fernández Aquel gran jugador del Racing De, 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 de Argentina Y Eustaquio que nadie lo conocía Pero que ahorita ha brillado en la liga este, Portuguesa y que Lo ha hecho bien, entonces nosotros ahorita, en este momento, carecemos de un jugador de las características de Paul Fernández. Tenemos a Lías Hernández, pero sabemos la situación, que es ojalá y la retome, pero en este momento no tenemos un jugador así y sería interesante verlo en el esquema de Siboldi. Y otra de las cosas que también nos deja la semana fue la eh, que, que, que Douglas Sloan, deja la dirección de comunicación de Cruz Azul. Entonces, yo la verdad no lo conozco, pero es bueno mencionarlo, nada más.
1: Sí, porque creo que aparte sí se vio un cambio, una mano en las redes sociales de Cruz Azul, sobre todo, donde no había prácticamente nada de información, nada de... Futuro. Y aunque hay una oportunidad enorme de mejorar, eh, habrá que ver quién viene en su lugar, ¿no? Si está alguien que solo sea por ser conocido de alguien de ahí de la definitiva etcétera. creo que es una pésima, pésima dan a alguien que de verdad le va a dar todavía más mayor, mayor, mayor empuje a todo el tema de redes sociales y a ser eh, eh, bienvenido pero pues ahí solo lo vamos a ver con el tiempo
0: y tiempo es lo que necesitamos para saber cómo nos va a ir con esta nueva administración, como bien mencionas, y también ver cómo nos va a ir en el próximo Mundial de Clubes si es que Cruz Azul eh, llega a estar en esas instancias de finales y ganar la próxima con Can Champions, que se va a enfrentar primero al Los Ángeles Fútbol Club, y el Mundial de Clubes se realizará en febrero. Yo no sé cómo va a ser el formato, si va a haber gente, si no va a haber gente, si va a ser en una burbuja, o cómo va a ser. ¿Tú lo sabes, Vox?
1: O sea, sí va a ser en una burbuja, pero hasta el momento no han confirmado si va a haber público o no lo va a haber. O sea, sabemos que en el mundo, prácticamente día con día. Eh, lamentablemente los contagios están subiendo pero ya se ve una luz en el tema de las vacunas. Entonces, Habrá que esperar, no hay nada. No.
0: Sí, ojalá y que se dé pronto esa situación, porque el tiempo de encierro ha sido demasiado. Pero esperemos que esta emisión les venga, les, les quite una hora de su tiempo y que lo pasen muy bien, y para ello entonces nosotros mandamos a Canción, que es una de mis favoritazas de toda la vida, un grupo, una super band que se formó en aquellos lejanos 2000 miles, ¿no?, que salieron y sorprendieron al mundo con Merton Noms, y me refiero a Perfect Circle, y vamos con esta canción que se llama Judith, y regresamos en un momento aquí a Entre Cruzados. Esperemos que hayan disfrutado de esta canción de Mer, del Mer de Noms, ese gran álbum que sacó a Perfect Circle a principios de este siglo. Y continuando con fútbol, pero en otras instancias más internacionales, eh, nos tocó fecha FIFA, mi querido Vox. Entonces, tenemos que hablar de la selección mexicana que derrotó a Corea y a Japón. A Corea por un marcador de 3-2 y a Japón por un 2-0, que la verdad sufrió en la primera parte México contra Japón pero se supo levantar y, y, y anotaron los goles en el momento necesario, ¿no? Ya después ni se veía el pinche partido porque cayó una neblina impresionante, tuvieron que cambiar el balón por uno que para esas condiciones y lo relevante de aquí también es la participación de Orbelín que brilló y brilló muy bien, lo hizo muy, muy bien y Romo también jugó, lo hizo normal, lo hizo bien a secas, pero Orbelín Sí, tuvo una participación bastante destacada, lo cual aplaudimos y eso nos da como esa esperanza de que va a llegar eh, bien enrachado a la liguilla y hacer la pareja que necesitamos, o bueno, el trío, el tridente este que nosotros necesitamos adelante con Cabecita y con Santi Jiménez.
1: Sí, tal cual lo mencionas, eh, lo más recatable es el nivel de, de Orbelán. Eh, anda muy muy bien, hizo dos asistencias en el primer partido de, de Corea, después como bien dice Romo, jugando los 90 minutos, y también rescatable que el Piojo haya entrado aunque sea a jugar los últimos 20 minutos contra Japón, porque creo yo que estos sí son tres jugadores que van a ser titulares sí o sí en liguilla, ¿no? Entonces, eh, espero no equivocarme, pero no creo que haya sorpresas en ese parado que habíamos mencionado del 4-4-2. Y uh, como, a, como conozco a Sigolvi, creo que va a representar una linea, No, Lo que va a cuidar es que no se relaje los jugadores.
0: Sí, ojalá, ojalá que lleguen en buen punto y que tengamos a un Cruz Azul que compite, compita bien y que pueda sortear esta fase de cuartos de final de la liguilla para llegar a una otra final, aunque nos digan segundones, no nos importa, queremos llegar a la final y esta vez demostrar que somos el equipo grande, uno de los equipos grandes de México y ganarla. Así también nos da gran satisfacción que Cabecita haya tenido participación con su selección nacional en la derrota contra Brasil, lastimosamente no ganaron, pero Brasil anda como en un tema de chinga tu madre, yo soy el más chingón, ¿no? Anda muy mamón Brasil, y Jotun jugó con Perú, que también perdió en la derrota de Argentina, un beso a la selección argentina, porque lo está haciendo decorosamente, le está costando un poquito de trabajo, pero ahí la llevan, ahí la llevan y van en segundo lugar de la clasificación, detrás de Brasil, y lo rescatable es que nuestros jugadores están teniendo esa participación internacional, ¿o no, mi querido box Así es,
1: eh, que jueguen es súper importante y pues qué más que el cabecita juegue, que es nuestra estrella hoy día, ¿no? Eh, pasando a otro tema, pues el fin de semana tuvo una gran, gran noticia para todo el país, fue el segundo lugar de Chico Pérez, en siempre de Turquía, ¿no? Eh, eh, esta noticia no debería ser tan sorprendente, dado que Chico Pérez está en el cuarto lugar de Chico Pérez, por detrás de Hamilton, Bottas y Verstappen, pero por encima de grandes motos del automovilismo, el presidente, Chano, y Betis, como varios sabemos eh, el chico Pérez ya no se viene a la escudería, su lugar ya no anunciado para por el próximo año, y el otro asiento es de Troll, el hijo del dueño de la escudería entonces, no hay, ya, ya no tiene cabida por ser malo sino simplemente por ser porque no que luego se van en todos lados una de sus grandes oportunidades es una red bull y el asiento de Albón, esto sería buenísimo para la cara que queremos que sea así y que no
0: pues gran segundo lugar del Checo Pérez en el premio de Turquía la verdad es que lo celebramos me vale madre es el pinche automovilismo, pero celebramos que haya ganado un mexicano, sí, como no, chingada madre, ¿no? Y también tenemos la NFL, mi querido Vox, no sé si tuviste oportunidad el fin de semana de ver algún partido porque andabas entre la cerveza y el mar y las playas de Nayarit, pero te cuento que los Steelers, sí, siguen invictos y están imparables, intratables, andan mamoneando, súper cabrón, porque ¿quién los para?
1: Sí, creo que solo los chips son los que los pueden parar y eso so solo se verá, creo, hasta la final de conferencia.
0: Van a visitar a los Jaguares, cosa que yo creo que van a mantener el, el, el invicto, a menos de que Jaguares nos dé una sorpresa, lo cual dudo mucho. Y una triste noticia, mi querido Vox, es de que mis 49, mis 49ers, perdieron otra vez contra los Santos, pero la gran noticia es que este fin de semana no voy a tristear, porque descansan, y yo descanso de ese, de ese gran malestar que me provoca que pierdan mis Niners, porque son un equipo totalmente diferente al que hemos visto, o al que vimos la temporada pasada, llegando al Super Bowl, la neta, yo no los reconozco, entiendo que hay muchas eh, ausencias, pero en este tema... Eh, no puedes depender tanto de ciertos jugadores, aunque sí sucede.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente porque este fin de semana descansaron mis Cowboys y por lo mismo ni siquiera volví a ver la televisión, de verdad. Por ahí vi eh, una representación de un Ave María que hubo en los Cardenales con una excelente recepción de Andrés Hopkins, que tienen oportunidad de buscarla en YouTube, la verdad, qué, qué gran jugada, ¿no? De esos, de último minuto, pase a la olla, a la, a la zona de anotación, entre cuatro defensivos
0: y la cancha. O sea, sí, entre tres, bueno, eran tres como que estaban muy pegaditos a él y brincó, ¿cuál largo es el cabrón? Y agarró el balón, ¿no? Bueno, sí, fue una anotación de esas de, de que, que te rompen la madre si le vas al equipo que estaba defendiendo y te levanta del sillón si eres el equipo del que anotó entonces sí fue una de esas este ya para para de las mejores jugadas de la temporada sin duda no
1: sí claro ahí va a quedar y ahora cuéntanos un poquito de, de las Alta finals que seguro las estuviste viendo
0: pues qué te cuento que ayer hubo un partidazo por parte de Daniel Medvedev, este jugador ruso, contra el número uno del mundo sí, el, el mismísimo y auténtico Novak Djokovic, y le dio un baile, la verdad le regresaba todo, parecía una pared lo que tenía enfrente Djokovic, intentó buscó, pero no, nunca pudo darle la forma y, y de, de dañar a Medvedev, que la verdad está en un plan eh, muy muy bien, está muy grande, está me parece que es sano para el tenis, porque llega otro jugador a levantar la mano, además de, de Tiem y de Zverev, eh, que le hace falta ganar un gran slam, lo mismo que Medvedev, lo único que les hace falta es ganar, ganar un gran slam. Ese torneo, yo la verdad es que siento que se están como reservando mucho, no en este sistema de competencia que no es de eliminación directa, sino que es un round robin. Pero la verdad nos está regalando para el cierre de año un gran nivel de tenis, algunos jugadores, y ojalá, y se dé una sorpresa, aunque Tsitsipas también, que es el monarca actual, se ve en plan grande, y ha habido resultados que nos han sorprendido, así como el de ayer con, con Djokovic, que uno pensaría que le ganaría fácil a todos, y no es así, la verdad, están... Eh, las nuevas generaciones levantando la mano y diciendo, pues bueno, bueno, ya tampoco son tan chavos, pero sí tienen un gran nivel, y lo están demostrando en, en este ATP Finals eh, ojalá, ojalá que lleguemos a a la conclusión con un nuevo campeón que no sea Tsitsipas, que no sea Nadal, que no sea Djokovic, y que yo, yo apuesto mucho por los chavos porque ese es el futuro del tenis y bueno, hablando de eso no sé si tuviste el tenis en esta oportunidad, que...
1: no, no, la verdad que no, aunque sí me llama la atención lo de Djokovic. No sé si estamos hablando ya del, del principio del ocaso de su carrera, ¿no? La forma en que perdió con Nadal, Roland Garros y ahora esta derrota pinta que no va a ser tan fácil su regreso.
0: Y aún así se mantiene en el número uno del mundo y es el mejor tenista actualmente. Y bueno, yo creo que eso momento de dejarte, mi querido Vox, con una rolita.
1: Claro que sí. Eh, para justo celebrar lo que es la victoria, o bueno, el segundo lugar de, de Checo Pérez, vamos con una canción de mis bandas favoritas que desgraciadamente sufrieron hace poco el fallecimiento de su guitarrista líder y emblemático, Eddie Van Halen. Esta canción se llama Panamá, eh, que está basada justo en el Panamá Express, un carro de carreras que competía en Las Vegas y que vio David Leroy y entonces se puso a componer esta gran canción de su álbum 1984.
2: Down between my legs Ease the seat back
0: Muy bien, esperemos que hayan disfrutado de esta canción del mítico Van Halen, que Dios lo tenga en su santa gloria y seguro está rockeando por las nubes allá con otros grandes músicos que se han ido en este 2020. Y pasando a la sección de entretenimiento, de contenidos y de música, eh, tenemos que comentar la llegada a México el pasado martes 17 de esta plataforma gigantesca, de, bueno, que, que está respaldada por un gigante como Disney, que es Disney Plus, y que nos trae series muy interesantes, de la cual creo que tú ya viste una, ¿no?
1: Así es, bueno, el, el primer comentario de la llegada de Disney Plus es acá el, el desmadrito que se armó por el rumbo del World Trade Center, ya que a alguien se le ocurrió que era buena idea que a las 12 de la noche soltaran fuegos pirotécnicos ahí en el World Trade Center para celebrar la llegada de Disney Plus. Eh, por aquí, por el rumbo, pues se hizo literal un desmadre llegaron ambulancias llegó todo tipo toda la gente salió a las calles a ver qué estaba sucediendo digo eh, con lo que vivimos en esta ciudad pues te imaginas de todo menos la inauguración de Disney Plus <risa> gran idea de ellos
0: ah, pues agarren la uno, hombre pues dejen chupar a gusto.
1: y bueno ya entrando en materia de lo que es la, la serie este, pues súper recomendación es la serie ancla de, de Disney Plus, yo la vi eh, en streaming cuando salió hace como un año, eh, no la vi obviamente en Disney Plus, la vi por ahí en una de estas torrents, no me acuerdo ni cómo se llama, pero no aguante las ganas y la, y la vi por ahí en la computadora que es The Mandalorian, ¿no? The Mandalorian es el regreso a lo básico de Star Wars, el regreso al clásico, el regreso al Western, a, la, a, los, a las primeras tres entregas de Star Wars, aquellas que estaban basadas en, en los siete samuráis de, de Kurosawa, ¿no? Entonces, la narrativa está súper, súper fregona, Toda, toda la trama gira en torno al al Por eso de los otros, de la encarnado por este Pedro Pascal, aquel que hizo la víbora en, en Game of Thrones, aquel que sale en las demás templadas de Añarcos. Entonces, es, es un muy buen actor que está disfrutando y la verdad que... La Mandalorian tiene todo, 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 todo para hacer una super serie de época. Yo creo que ya marcó hasta que la completo y su personaje más importante, sin duda alguna, es No sé, te dan ganas de tener un hijo, de tener una mascota, de tener todo lo que es. El, el personaje, y dices, pues, wow, ¿no? Entonces, toda la trama que alrededor justo de estos dos personajes, el Mandalorian es un casa de y Baby la respuesta que le comienza ahora al Mandalorian. Muy, muy buena muy... serie, vale la
0: pena que no la andemos por esta serie, y después dejen de pagar si quieren. Y sí, ya están varias plataformas disponibles. Por ejemplo, yo tengo Easy y ahí ya también lo puedes este, contratar directamente. No es necesario contratarlo ajeno, sino que ya lo vas a poder tener en, en los servicios que te ofrecen un paquete que te ofrece Easy. Sí, la verdad, no estamos promoviendo absolutamente nada. Estamos comentando lo que sucede, ¿no? Eh, y bueno, pues también... Eh, es raro escucharte que te dan ganas de tener un hijo viendo a Baby Yoda, o sea, eso, eso me hubiera encantado verlo de cerca, mi querido Vox. Y otras de las recomendaciones para este fin de semana que, que tuve la oportunidad de, de disfrutar, se llama Los favoritos de Midas, que es, una, es un thriller como de misterio, de policiaco, como de intriga. De, de Es Española, es una miniserie de seis capítulos y está dirigida por Mateo Gil y Oscar Santos, donde vemos a un personaje interpretado por Luis Tózar, aquel de Zelda 211, me parece, ¿o no? sí, era 211, ¿no? Aquel personaje sí, sí. de Malamadre regresa a interpretar, bueno, este actor regresa a interpretar a un empresario que recién acaba de, de heredar ¿no? una empresa y una, un importante emporio empresarial y, este, y al momento de que toma la presidencia y que empieza eh, a funcionar le llega una, un, como un chantaje ¿no? a través de una carta se comunican los favoritos de Miras que es como una asociación clandestina que eh, maneja mucho el poder el dinero y todo este tema como esas este, teorías de, las, de la conspiración de que sabemos que existen este, los Illuminati, y estos grupos de poder que toman las decisiones y que son, y que repercuten en todo el mundo, bueno, pues haz de cuenta que los favoritos de Midas es algo parecido y le llega a este Víctor Genovese, así se llama el personaje, una carta pidiéndole 40 millones de euros. Entonces, si no lo cumple, todos los días o cada semana va a morir una persona que no conozca, pero que todo, toda la culpa va a recaer sobre Genovese, el personaje de Luis Tosar, y de ahí se derivan una, un montón de situaciones que te atrapan este, sí, sí. cañón. O sea, no puedes parar de verla, siempre dices, hijo de su madre, a ver, otro capítulo chín, de su madre. Entonces, como seis capítulos nada más, te lo avientas rapidísimo. Y es, me, me sorprende mucho el nivel de, de producción que están teniendo las series españolas. Ya lo hemos visto. Yo, la verdad, no creía mucho en La Casa de Papel, hasta que empecé a verla y la consumí, pero hiper rápido, ¿no? Y este es el caso de los favoritos de miras, que no sé, el final ahí sí tendríamos que debatirlo, no está como muy abierto, no le quiero contar nada más, pero véala, chéquenla, que vale muchísimo la pena, ¿no? Va. Y mi querido Vox, ¿qué te parece si hablamos de música?
1: Sí, claro que sí, eh, se vienen dos, dos conciertos importantes en streaming. Uno, el día de hoy, con, con el Aragán, o sea, no creo que haya nadie que en su vida no haya escuchado una canción del Aragán. Es un clásico del, del rock urbano, ¿no? El, él no lo mató, este, se le hizo fácil, eh, Muñequita Sintética, ¿no? Grandes, grandes canciones que marcaron, pues en mi caso, mi, mi adolescencia, ¿no? Mi vida en la secundaria, me acuerdo perfecto, cuando vivía todavía en aquel barrio bravo de Acuerdo de Guadalupe. Y que la verdad era, pues, un himno
0: en... en entre los chavos de, de, de ahí ¿no? De, del barrio pero yo creo que ahorita la gente necesita escuchar al Aragán porque eh, ya yo no, yo no creo que muchos, por ejemplo mis sobrinos fácil yo creo que no han escuchado al Aragán, pero sí como bien lo dices marcó toda una época en el rock urbano y tuvo una repercusión importante con él no lo mató ¿no? aquella canción que habla de un chico que por robar unas moneditas lo asesinan que era más por necesidad y, y todo este contexto que ya sabemos que el rock urbano siempre maneja, la verdad, y, y aparte lo vamos a disfrutar al rato, mi hijo,
1: ¿no? Sí, nos toca verlo juntos, así es que, pues, les tendremos los comentarios en la próxima entrega.
0: Y otro que yo estoy esperando con ansiedad, porque, este, es una de mis bandas favoritas nacionales, es lo que nos... Tendrá preparado el próximo sábado nuestro querido, o mi querido, no sé si también sea tuyo. Mucho, Telebox, muy, pero mucho, muy lo personal, Fobia es una de las bandas que más he disfrutado durante toda mi vida, ¿no? Este, siempre ha estado presente y se van a presentar en este formato de streaming de conciertos digitales que, me, eh, que está como, como oh, bueno, también de hecho hoy se estrena el video de, 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 su, de su primer sencillo de MTV On Plugs que, gra que grabaron Cosa que es bien rara porque este MTV Unplugged es, es único porque es el primero sin público y el que se grabó durante la pandemia y el de un grupo atípico como Fobia que es como exitoso pero no termina de reventar y así ha sido siempre su historia, ¿no?
1: Sí, como bien dices, este, yo también soy súper, súper fan de, de Fobia y creo que va, va a venir grandes sorpresas. No sé qué tanto... De las cosas que hicieron en el, en el on-blog, vayan a meter en este streaming. Conociéndolo, supongo que sí meterán algo, no todo, pero sí meterán dos o tres canciones, versiones eh, on-blog, y lo demás lo harán a, a su estilo clásico. Pero también conocemos a Foggy y sabemos que. ¿no? Entonces, pues, algo es algo padre que, que seguro va a llenar el ojo de todos los que estamos viendo este, este streaming. Yo he escuchado a que ¿no? prácticamente. Había... en convoy, que en... es en... sí. buena plataforma es de audio, entonces eh, es otra forma de hacer radio, ahí ya ha dado algunos comentarios de lo que va a ser este sábado y de lo que fue y va a ser
0: maravilloso. Lo que sí que tenemos que que disfrutar el día de hoy el, el estreno del video de Pesadilla El primer sencillo de la MTV blogs Como les mencionaba, no recordaba el nombre Pero ahorita ya lo investigué y se llama Pesadilla Que es, de, es la última producción De Fobia en el 2012 que es Destruye Hogares sí En, esta, es en este disco que, que, un, que no era Fobia
1: pero era Hogares no Es la primera vez que van a tocar una canción Como Fobia ya Completo del famoso Destruye Hogares <risa>
0: Y sí, la verdad es que lo que hemos escuchado, los pedacitos que hemos, los, los pequeños trailers que nos han dejado en las redes sociales, Fobia, eh, nos da muestra de que vienen nuevas versiones y eso nos, nos, nos alegra demasiado. Y esperamos ya que sea eh, la llegada o que tengamos ya el disco, este, ya sean vías digitales, plataformas digitales o en físico. Yo todavía soy de esos románticos que le gusta comprar sus discos. Antes eran CDs, ahora ya son como este, viniles, ¿no? De
1: hecho, Pero... lo van a sacar en vinil ya confirmado por Char.
0: O sea, mira, ya, ya es un hecho de que va a estar aquí en la colección. Y, pues, bueno, la verdad es que estamos muy felices de, de haber llegado a esta cuarta entrega de Entre Cruzados. Agradecemos a todos y, a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Y ojalá y que sea una larga vida de este programa que no tiene la menor intención más que de pasarla bien, de comentar de nuestro equipo favorito y de las cosas que nos gustan.
1: Así es, y pues vámonos con esta canción de uno de nuestros grupos favoritos, como viendo, 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 obvia en eh, una versión de los conciertos que dieron de 30 años de la gira Pastel. Eh, un concierto increíble, de verdad. Es uno de los que más he disfrutado, Además, agarré una jarra de súper sabrosa con, el, con mi novia Pérez. Me suelen de mucho. Vamos con un link.